0: Die Psychologie der Selbstbeeinflussung. Impulse für deine innere Freiheit. Von dem Psychologen und NLP-Lehrtrainer Marian Zefferer. Herzlich willkommen zum Thema Umgang mit Rückschlägen. Oder anders ausgedrückt, wie du deine Ausdauer deutlich steigern kannst. Ich bin gerade dabei, meine zweite Audio-CD mit Selbstcoaching zum persönlichen Erfolg 2 aufzunehmen. Die, teurer von euch, die schon länger dabei sind, wissen, die CD hätte schon vor einem Jahr draußen sein sollen. Ja, hat das tolle Thema Routinen und Gewohnheiten. Und ja, hat dann länger gedauert, aufgrund dessen, dass ich das Feedback bekommen habe, hey, du CDs, Maran, das ist irgendwie ein bisschen oldschool Und nicht so recht wusste, wie man jetzt eine Nicht-CD macht und trotzdem irgendwie auch noch publizieren kann auf den verschiedensten Kanälen. Ja, das war wohl ein negativer Glaubenssatz oder nicht ein negativer Glaubenssatz, das war einfach pure Unwissenheit, ja, also das geht heutzutage alles, du kannst ein reines Download-Produkt machen und das wird es bald geben, also wenn du neue Routinen aufbauen willst, das ist so ein Trainingsprogramm, wie du einfach deine Routinen aufbauen kannst, mit meiner Hilfe, mit Visualisierungen, mit Techniken, mit ein paar Tricks und Kniffen, mit einem PDF, mit einem Arbeits-PDF, wie es auch schon bei anderen CDs der Fall war, das heißt, ja, das wird bald, das ich bin gerade erst dabei, aber es geht da ja, äh, relativ ratzfatz jetzt, äh, dass die CD, die keine CD ist, rauskommt. Ja, und da ist natürlich das Thema Ausdauer bzw. Umgang mit Rückschlägen auch relevant. Also du kennst es vielleicht, du fängst mit einem Projekt an, bist total begeistert und dann passiert irgendwas und dann denkt man sich, naja, ich weiß nicht. Die gute Nachricht ist, dass das nicht genetisch bedingt ist. Also du bist nicht dafür verantwortlich oder schuld. Ähm, wenn es so wäre, ja, hätte man schon längst waren schon längst gestorben. Also wenn ein Baby, ja, also mein kleiner Sohn, der Aaron, der ist jetzt äh, bald zehn Monate, wenn der, wie er aufgestanden ist, ja, wie er umgefallen ist, ein, zwei, dreimal sich gedacht hätte, das wird nichts mehr. Das ja, ist ein Rückschlag, kann man leider nichts machen. Ja, dann ähm, wären wir nie zum Stehen gekommen wenn du dich ähm, verliebst in jemanden und beim ersten Streit dir sagst, boah, ja, na, Rückschlag, kann man nichts machen, ja, also ich glaube, es macht keinen Sinn, dann hätten wir wahrscheinlich auch nicht so viele Menschen gezeugt bisher. Das heißt, grundsätzlich ist es nichts Angeborenes, es ist etwas Angelerntes, Antrainiertes und das ist immer eine gute Nachricht, weil äh, alles, was angelernt, Antrainiertes, kann man auch wieder verlernen. Und da möchte ich dir ein paar Anregungen geben, also zwei primäre Tricks, wie du das äh, besser in den Griff bekommst. Das erste große Problem beim Thema Rückschlag ist die Erwartungshaltung. Das heißt, du hast diese Erwartungshaltung, es wird klappen. Nehmen wir an, du machst eine Therapie ja, und trinkst äh, der, aufgrund von Alkoholismus ja, und dann klappt es ganz gut und dann hast du eine Erwartungshaltung, dass du nie wieder trinken wirst. Oder meinetwegen hast du so ein Thema wie Schokolade essen, Busten Coaching und ähm, hast das Thema, jetzt werde ich das nie wieder machen. Wenn du jetzt ein halbes Jahr keine Schokolade isst, keinen Alkohol trinkst und dann passiert es dir, passiert bei vielen was? Sie werten sich ab. Und dieses Abwerten führt dazu, dass sie mehr Alkohol, mehr Schokolade konsumieren. Also das ist ein Teufelskreislauf. Aber warum passiert das? Warum, warum wertet man sich ab? Man könnte auch... Ein halbes Jahr nicht Schokolade essen als Grund zum Feiern nehmen. Und sagen, hey, super, ich habe es geschafft. Ja? Gerade mit dem Alkohol ist ja noch stärker, dass er so Glaubenssatz man kann immer, also man kann nur vom Alkohol wegkommen, wenn man nie wieder trinkt. Ja? Hat sich ja schon äh, hundertfach, tausendfach bestätigt, dass dir nicht so sein muss. Aber selbst wenn du das gerne hättest und selbst wenn das dein Ziel ist, hast du doch ein halbes Jahr geschafft. Das ist ja einfach mega geil. Ja? Und dass es einmal nicht gewesen ist, heißt ja nicht, dass du ein Versager bist, das heißt ja nicht, dass es nicht geklappt hat. Im Gegenteil, es hat ja ein halbes Jahr geklappt. Das heißt, diese Erwartungshaltung, wo der Gedanke ist, das muss immer klappen, ist uns oft, ist oft sehr hinderlich. Es gibt ein anderes Beispiel im Bereich Coaching. Ich mache auch viel Supervision im Bereich Coaching. Und da haben gerade Anfänger die Idee, das ist meistens ja so, die fangen an, sind sehr motiviert, dann klappen sehr viele Sachen. Und dann kommt der erste Klient, wo was klappt, sie total motiviert sind und dann kommt ein Rückschlag. Das heißt, der hat zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt sich die Idee gehabt, früher aufzustehen oder er hatte die Idee gehabt, Spanisch zu lernen oder ist ja vollkommen egal, was für eine Idee die war. Und dann hat er das geschafft, sogar für ein paar Wochen. Und auf einmal ist er wieder beim alten Muster und er hat zwei, drei Wochen lang gar nichts gemacht in die Richtung. Ja, und das ist für viele dann entmutigend, auch für viele Coaches, wobei das eigentlich eine Riesenchance ist, meines Erachtens. Das ist eine mega Chance wenn was nicht klappt, das gerade auch wieder zu nutzen, weil, ich sage dir gleich, warum ich das als super Chance sehe, wenn du es mitkriegst als Coach, wenn die Leute zu dir kommen und es klappt bei dir super und die beenden das Coaching und irgendwann danach passiert es vielleicht, dass es nicht mehr klappt, dann ist für die Klienten ist oft so, dass sie davon ausgehen, naja, ich war ja bei Marien, da hat es geklappt, jetzt war ich alleine, da hat es nicht geklappt, liegt wohl an mir. Das ist einer der bescheuertsten Glaubenssätze, die man entwickeln kann. Die haben es ja immer selber geschafft. Man ist ja nur als Prozess, nur in der Prozesssteuerung da, man utilisiert nur das, was da ist, viel mehr macht man ja gar nicht. Und das ist eher negativ. Viel besser, viel lieber ist es mir, die Leute kommen, es gelingt und dann scheitert es. Ja, weil da kann man gerade diese Scheitern super utilisieren, kann man super nutzen. Gibt ein paar Beispiele, wo das so war. Ein äh, Coachier von mir, der hatte die äh, Routine produktiver zu sein, früher aufzustehen, mehr zu schaffen. Das hat er super geschafft. Erstes Monat, zweites Monat, dann haben wir uns mit anderen Themen beschäftigt und auf einmal äh, ging es wieder ins alte Fahrwasser. Und dann haben wir geschaut, woran liegt es? Und in dem Fall war es halt das Thema Klarheit. Es war eigentlich unklar, wofür das Ganze. Ja. Wo wir es vorher herausgearbeitet haben, Oder zu dem Zeitpunkt hat er gemerkt, nee, das Sinn ist noch nicht ganz da. Anderes Beispiel: Eine Klientin arbeitet unglaublich viel total produktiv, wir arbeiten ein bisschen und sie kommt gut in ihre Entspannung rein, in ihre Kraft. Dann arbeiten wir an anderen Themen, ja, mehr an anderen Themen, viele, viele Monate später auf einmal, kommt das alte Thema zurück, aber mit einer Wucht und mit einer Heftigkeit, ähm, wie du es vielleicht nicht erwartet hättest. Also viel stärker als noch am Anfang des Coachings. Ja, und das hat man auch so von Energiezustand und von allen gemerkt und gespürt. Und jetzt könnte man sagen, oh Gott, wie schlimm und so weiter. Nee, überhaupt nicht. ist super, dass das passiert, ja, weil jetzt können wir das Ganze utilisieren, jetzt können wir das Ganze nutzen, jetzt können wir das Ganze aufnehmen, jetzt können wir diesen scheinbar einen negativen, einen positiven Sinn verleihen. Und das ist die Idee dahinter. Das heißt, die erste Idee, die ich anbieten möchte bei so einem Thema, nennen wir im NLP Reframing. Ja, also die Idee, die Sache, die da einfach ist, also das Faktum, dass du Alkohol trinkst, dass du Schokolade isst, dass du zu viel arbeitest, dass du zu spät aufstehst, was auch immer, dass du dir einen positiven Sinn mit Es das heißt nicht schönreden, ja, das hat mit Reframing gar nichts zu tun, sondern dass du einen neuen Sinn verleihst. Und eine der Möglichkeiten ist, dass du, sowas, äh, dass du Fragen stellst, wie zum Beispiel, wie könnte ich einen Rückschlag genießen? Das heißt, du nimmst den Rückschlag vorweg, das heißt, du hast eben nicht die Erwartungshaltung, es wird immer gelingen, es wird immer alles super, sondern du gehst gleich mit der Erwartungshaltung rein, es könnte früher oder später passieren, dass es richtig scheitert was machen wir dann? Ich, ich, ich frage das auch im Coaching. Ne, alles klappt super. Und dann irgendwann kommt der Tag, wo es eben so richtig dein Leben geht. Ja, was dann? Sagen so, Leute, boah, das wäre total schlimm. Dann so, ich, okay, und wie können sie diesen Tag so richtig mit Elan, mit äh, Genuss leben? Also zum Beispiel beim Thema Workaholic, da sein. wie könntest du diesen Tag ja, dann zu, zu den besten Tagen deines Lebens machen? Also wenn du so richtig scheiterst, so richtig in deine Workaholic-Muster äh, reinfällst, was kannst du abends machen, dass du sagst, hey, dieser Tag hat sich ausgezahlt? Das ist ein total äh, komischer Gedanke im ersten Moment, aber wenn man den durchdenkt, ja, wird das ganze Szenario weniger bedrohlich. Die Erwartungshaltung, es muss immer klappen, kommt weg und wenn es dann passiert, hat man sofort die Idee, ja am Coaching, was war die Idee und die Wahrscheinlichkeit, dass dann ein gutes Muster für einen abläuft, ist deutlich höher. Man kann sich oft auch, auf den, auch auf den Rückschlag vorbereiten. Ja, nehmen wir an, wieder beim Thema Alkoholik-Dasein, äh, da könnte man sich vorbereiten, wenn man sagt: Okay, man ähm, erlaubt sich zum Beispiel keine Eiscreme zu essen und wenn man so ein Workaholic-Dasein äh, macht, ja, dann äh, würde man vielleicht ein, ein, zwei Kugeln Eiscreme essen. Ja, das ist jetzt kein besonders intelligenter das war jetzt gerade das erste Gedanke, der mir gekommen ist. Ja, das ist jetzt nicht der intelligenteste Gedanke, äh, so etwas äh, Negatives wie, äh, wie Eis da herzunehmen, aber so, damit du eine Idee bekommst, irgendetwas schon vorzubereiten. Ja, Und das heißt, dass du sagst: Hey, äh, wenn es dann soweit ist, dann gehe ich auch noch ins Kino oder whatever. Ne? Das ist eine weitere Möglichkeit. Oder eine weitere Frage, die du dir stellen könntest, ist: Wie kann ich den Rückschlag als eine besondere Einladung zu großem Wachstum verstehen? Ich lade dich ein, denk mal an ein Projekt, was dir wichtig ist, wo du Ausdauer brauchst, wo du einen Rückschlag haben kannst und stell dir genau diese Frage: Wie könntest du dort einen Rückschlag als Einladung zu großem Wachstum verstehen? Das heißt, auch da ist die Idee, dass du nicht sagst, okay, ja, Rückschlag, das ist negativ, sondern die Idee, wie kannst du dem was Positives, was Sinnvolles abgewöhnen. Und das kann auch eine Kleinigkeit sein. Das kann auch sein, dass du sagst, naja, wenn ich so einen Rückschlag habe ja, und, und dann darüber hinwegkomme, dann habe ich es ja wirklich geschafft. Ja, also nicht zum Sinne von, naja, wenn ich es jetzt geschafft habe und nie wieder XY mache, okay, aber wenn ich es geschafft habe ein paar Mal gescheitert bin und dann trotzdem schlussendlich dranbleibe. Boah, das ist eigentlich, das ist schon richtig cool. Ja, das ist dann schon die höhere Kunst als Beispiel. Oder noch eine andere Frage. Du kannst dich auch die Frage stellen, wie kann ich den Rückfall als Möglichkeit sehen, dass ich gerade deswegen zu meinem Ziel komme? Also das heißt, diese Hindernisse auf dem Weg zum Ziel als ähm, großartiges Ziel zu verstehen. Und da, das braucht durchaus Zeit, dass man da auf gute Ideen kommt. Aber wenn du dir die Fragen systematisch vorherrschen stellst, nicht danach, ja, danach ist auch nicht schlecht, ja, aber was du es davor schon stellst, nimmst du diesem Rückschlag, der kommen kann, jegliche Macht über dich. Und das wäre ja die Idee, zum Gestalt deines Lebens zu werden. Das ist die Idee von innerer Freiheit. Unabhängig von einem Rückschlag von außen entscheidest du selber für dein Leben. Mit der Forst gesprochen ist es folgendermaßen, ich bin mal, habe mal einen Berg bestiegen, es war eine sehr, sehr, sehr anstrengende Wanderung und dann war ich endlich am Gipfel und wie ich so am Gipfel bin, merke ich, scheiße, das ist nur ein Zwischengipfel, ja? da gibt es noch einen weiter. Gut, war angestrengt und äh, bin noch weitergegangen, weil ich dachte, naja, so weit ist es nicht, hat nicht so weit ausgeschehen, war aber schon anstrengend und dann war ich endlich am Gipfel und merke, scheiße, ja? da kommt noch ein Gipfel. Ja, und der sah aber wirklich wie Gipfelgipfel gipfel aus. Ja? Also das war so ein richtiger Gipfelgipfel gipfel. Und ich bin losgegangen, war schon ein bisschen verärgert und habe gemerkt, nee, stopp. Bevor ich da jetzt, also eigentlich sollte es ja Spaß machen, man, ne? bevor ich da jetzt mit dieser Energie raufgehe, gehe ich gleich mal davon aus, es kommen noch fünf weitere Gipfel. Und da ich schon ziemlich erschöpft war zum Zeitpunkt, habe ich gedacht, ich muss auch nicht zum fünften Gipfel gehen. Ja? Der dritte nach dem reicht mir, ja mehr schaffe ich heute nicht. Und mit dieser Einstellung, ja es war dann, das war dann der echte Gipfel, ja? das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht, ja? war mir nicht klar, ähm, zu diesem Zeitpunkt hat es das Ganze erleichtert. Ne? Weil in dem Moment, wo es erstens mal der wirklich echte Gipfel war, war es echt ein Highlight. Ja? Also das Gefühl, ich habe gleich drei Berge an einem Tag bestiegen. Aber das einfach vorwegzunehmen. Nur so als, als Gedanke, als Idee. Eine weitere Möglichkeit, oder vielleicht noch einen weiteren Gedanken, damit, damit sich das ähm, festsetzt. Wenn du Thema Fußball hernimmst. Nehmen wir an, es gäbe ein Fußballteam, das seit 70 Jahren immer gewonnen hat. Immer. Bei jedem Spiel. Es gab kein einziges Spiel, wo sie jemals irgendwas verloren haben. Glaubst du, das spornt die zu Bestleistungen an? Und wenn ja, warum? Wenn dieses Team zu Bestleistungen angespornt wird, dann nur deswegen, weil es da die Angst gibt zu verlieren, weil es da die Möglichkeit gibt zu verlieren, und deswegen man alles gibt, damit man ja in dieser Siegesserie bleibt. Nicht, wenn man sagt, wir sind die Besten, lehnen wir uns zurück, ja, schauen wir mal, was passiert, die anderen haben es echt drauf. Mit dieser Einstellung würde das Ergebnis sehr schnell kippen, wenn nicht sofort sogar. Das heißt, gerade das Scheitern und die Möglichkeit des Scheitern macht bei bestimmten Dingen überhaupt erst Spaß, wie zum Beispiel Fußball, aber auch alle anderen Sportarten. Wenn du eh weißt, dass du immer gewinnen würdest, ist es langweilig. Nehmen wir an, du bist ein Profi-Volleyballspieler und spielst immer mit Anfängern und gewinnst. Ist das Gewinnen dann interessant? Nee, ist nicht interessant. Interessant ist es, wenn es sein kann, dass du verlierst und es sein kann, dass du gewinnst. Dann wird es richtig interessant. Und ich lade dich ein, betrachte dein Leben auch so, dass es interessant ist für dich. Gewinnen, verlieren, dass diese Möglichkeit beide bestehen darf und beide Ergebnisse durchaus positiv ist für dich bewirken. Ja, wenn es zu groß ist, noch ein Abschlusstipp, also wenn einfach, du sagst, boah, aber wenn ich da scheitere, das wäre wirklich, das wäre so schlimm, ich habe mir so viel Mühe gegeben, und dann scheitern. Wenn es so ein großes Thema ist, dann helfen dir die Fragen vielleicht nicht, dann ist mein Tipp, scheitere bewusst. Das heißt, nimm dir das Scheitern vor. Also beim Thema Schokolade essen würdest du dann an einem bestimmten Tag zumindest ein Stück bewusst Schokolade essen da sagen manche, na Mann, das kann ich nicht machen wenn ich, ich habe jetzt vier Wochen nicht schon, und jetzt noch nicht nach vier Wochen ein Stück Schokolade das ist ja das kann man nicht machen ich verstehe es auf einer körperlichen Ebene natürlich kann man sich auf einer körperlichen Ebene dieses Stück Schokolade sparen aber für dein Gehirn welches Muster abbildet welches automatische Muster abfeuert unterbrichst du radikal eine Routine und auf dieser Ebene der Persönlichkeitsentwicklung ist es unglaublich wertvoll wenn du dann bewusst ein Stück Schokolade isst also wie gesagt, das empfehle ich nur, wenn es nicht illegal ist. Ja, also wenn du chronisch zu schnell fährst, äh, im Ortsgebiet 100 oder so, empfehle ich dir nicht bewusst einen 100 zu fahren, das wäre illegal, das ja, ist klar. Aber wenn es irgendwie im Rahmen des Vertretbaren ist, mal bewusst, und nicht unbewusst, so sondern richtig bewusst zu scheitern, sich vorzunehmen, heute in zwei Wochen überesse ich mich mal wieder so richtig. kannst du sogar ein Datum im Kalender eintragen. Dass ich weiß, das hört sich viel sagen, nee, das kann man nicht machen, so, das macht doch keinen Sinn, da baut man das Muster auf. Nein, eben nicht, weil du es mit einer anderen Energie machst. Ja, ganz oft ist es auch so, dass die Leute dann sagen, ja, ich habe dann ein Stück Schokolade gegessen, es hat überhaupt nicht geschmeckt, ja, es war irgendwie so, pff, ja, super, und was jetzt? Ja? Das ist natürlich super, ja, das bestärkt ja noch mehr, das muss keine Schokolade mehr zu essen. Also das sind meine zwei äh, Ideen, ja? das heißt, diesen Rückschlag zu reframen durch solche Fragen wie, wie kann ich den Rückschlag genießen, wie kann ich mich auf diesen Rückschlag vorbereiten, um diese Erwartungshaltung rauszunehmen, wie kann ich diesen Rückschlag als Wachstumsschub sehen oder nutzen. Und die zweite Möglichkeit, wenn du sagst, ach, das ist noch nicht so deins, dann die Idee, bewusst zu scheitern, bewusst einen Rückschlag zu provozieren, bewusst einen Rückschlag ansetzen, damit dieser Rückschlag die Macht über dich verliert und du wirklich zum Gestalter deines Lebens wirst. In diesem Sinne, trag dich nicht nur in meinem Telegram-Channel ein, sondern auch am besten in den Newsletter. Dann erfährst du, wenn meine CD, wo es um Gewohnheiten geht, rauskommt. Und du kriegst natürlich auch für alle Newsletter-Abonnenten einen Gutscheincode, wo du das Ganze günstiger erwerben kannst. In diesem Sinne, ciao dir, tschüss.